0: 30 lipca 2010 roku zapraszam na podsumowanie tygodnia Dziennika Internautów. Aparat cyfrowy może służyć do kopiowania książek, dlatego trzeba pobierać opłatę reprograficzną od tych urządzeń. Tak wynika z projektu rozporządzenia przedstawionego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydawcy chcą, aby opłata od aparatów wynosiła 1% ceny tych urządzeń. Propozycja wzbudza kontrowersję, bo przecież aparat cyfrowy nie jest urządzeniem z zasady służącym do kopiowania tekstów drukowanych. Co więcej, Ministerstwo Kultury i wydawcy chcą wyższych opłat reprograficznych za papier A3 i A4, Obecnie te stawki wynoszą tylko 1 tysięczną%, ale wydawcy chcą, by wynosiły 1,5% ceny papieru. Więcej na ten temat w Dzienniku Internautów. 20 lat temu, 30 lipca 1990 roku, utworzone zostało pierwsze rozszerzenie PL. Pierwsza rejestracja domeny z tym sufiksem miała miejsce rok później. Obecnie liczba rejestracji domen.pl kształtuje się na poziomie ponad 1 840 000, co plasuje polskie rozszerzenie na piątej pozycji w rankingu CCTLD wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. Dwa postępowania przeciwko firmie IBM otworzyła w tym tygodniu Komisja Europejska. Pierwsze z wszczętych postępowań uruchomiono z inicjatywy dwóch dostawców oprogramowania. Ich zdaniem IBM w sposób nielegalny wiązał sprzedawany przez siebie sprzęt do komputerów mainframe z systemem operacyjnym dla tych komputerów. Drugie postępowanie to inicjatywa w samej Komisji Europejskiej. Również dotyczy ono komputerów mainframe. Komisja ma obawy, że IBM opóźniał dostęp do tych części zamiennych, których był jedynym dostawcą. Takie zachowanie mogło by służyć wyrzuceniu konkurentów z rynku. Samo wszczęcie postępowania nie oznacza, że komisja ma jakiekolwiek dowody naruszeń. W poniedziałek niejawne dokumenty wojskowe z Afganistanu zostały ujawnione w serwisie Wikileaks.org. Są to tysiące raportów wojskowych z lat 2004-2010. Zawierają one dokładne liczby dotyczące zabitych, rannych oraz zatrzymanych w czasie konkretnych akcji wojskowych. Zdaniem wielu osób dokumenty pokazują, że sytuacja w Afganistanie jest gorsza niż można sądzić. Dokumenty pokazujące jak krwawe były poszczególne akcje wojskowych mogą uświadamiać, że krzywdy wyrządzane ludności cywilnej są w większe niż wynika to z mediów. W tym tygodniu w sieci pojawiło się także 171 milionów rekordów z Facebooka. Słabym punktem okazał się katalog publiczny serwisu, z którego informacje mogą odczytywać nie tylko użytkownicy serwisu, ale jak się okazuje także sieciowe roboty. Były pracownik Symanteca Ron Bowes ogłosił, iż jego skrypt pozwolił na pobranie milionów rekordów zawierających imię, nazwisko oraz link do profilu. Dotyczyło to jedynie tych osób, które w ustawieniach Facebooka miały zaznaczoną opcję wyszukiwanie publiczne. Na rynku przeglądarek mieliśmy w tym tygodniu dwie nowości. Pierwsza to Safari 501. Jest to pierwsza wersja przeglądarki Apple obsługująca rozszerzenia. Galeria rozszerzeń jest dostępna z poziomu menu Safari lub pod adresem extensions.apple.com. Użytkownicy mogą pobierać i instalować dodatki jednym kliknięciem bez potrzeby restartowania przeglądarki. Rozszerzenia mogą być automatycznie aktualizowane. Druga nowość to Firefox 4 Beta 2. Nowa przeglądarka ma karty zlokalizowane u góry oraz tzw. Tak app-taps, czyli karty dla aplikacji internetowych, które są ciągle dostępne i nie zajmują dużo miejsca. Są też nowości techniczne, np. efekty przejścia CSS3 oraz funkcja retained layers. Firma Intel przedstawiła w tym tygodniu krzemowe połączenie fotoniczne. Dzięki niemu promieni światła można użyć zamiast elektronów do przenoszenia danych wewnątrz komputerów. Łącze przenosi dane na większą odległość i wielokrotnie szybciej niż dzisiejsze technologie miedziane. Ma to znaczenie, bo współczesne komponenty komputerowe mają ograniczoną maksymalną długość. Wpływa to na konstrukcję komputerów, wymuszając umieszczanie procesorów, pamięci i innych elementów jak najbliżej siebie. To wszystko w wydaniu audio, ale warto zajrzeć jeszcze do dziennika internautów i poczytać choćby o nowych komputerach Apple lub o wynikach badań terminowości Poczty Polskiej. Czytaj dziennik internautów www.d.com.pl